0: Difusão da Cultura e Democratização do Acesso à Informação. Atualmente, o presidente da UBE o Ricardo Ramos Filho, que está aqui conosco e dá as boas-vindas a vocês e ao nosso entrevistado de hoje.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer ter vocês aqui com a gente na Terça Literária mais uma vez. Esse evento semanal que sempre dá tanto prazer para a gente... E, e eu tenho certeza para aqueles que comparecem. Antes de falar com Evandro, eu queria só é, pedir a vocês, nós estamos num esforço, no momento, de é, ampliar o quadro de sócios da OBE. A OBE está passando por dificuldades financeiras, a gente precisa de, de sócios. Então, é, quem não for filiado e for escritor, se filie, se conhecer escritores não filiados, incentive outros escritores a se filiarem também. Isso vai ajudar a gente, vai fazer com que a gente possa cada vez mais representar os escritores, que é aquilo que a gente mais quer fazer e gosta de fazer. Essa noite a gente recebe aqui o meu amigo, meu irmãozinho querido, Evandro Afonso Ferreira, um cara que, eu acredito, para mim, é um dos maiores escritores que nós temos é, hoje em dia, é uma pessoa de quem eu gosto muito e vou entrevistar com enorme prazer. Boa noite, Evandro.
2: Boa noite, Ricardo. Que bom falar com você, meu irmãozinho querido. Pode perguntar o que você quiser. Eu quero ter o direito de não responder o que eu quiser. <risos> tá bom.
0: <risos> Olha só, antes, antes da gente começar a entrevista, eu queria dizer aqui que as entrevistas da UBA acontecem às terças-feiras às sete da noite, como está acontecendo aqui agora, pelo Zoom e pelo YouTube. Todo o nosso acervo também fica disponível no Spotify, na Amazon e no Google Podcasts. Então dá para ouvir a entrevista, dá para assistir pelo YouTube e ouvir por essas plataformas. Nosso entrevistado é o escritor Evandro Afonso Ferreira. Ele é mineiro de Araxá, está em São Paulo há mais de 50 anos e escreveu vários romances, entre eles Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus, que foi prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, melhor romance em 2010, O Mendigo que Sabia de Cor, Os Adagios de Erasmo de Rotterdam, prêmio Jabuti de 2013, Nunca houve tanto fim como agora, que também que voltou a ser prêmio da PCA de Melhor Romance em 2017 e levou o prêmio da Biblioteca Nacional, o prêmio Machado de Assis, em 2018. No comecinho desse ano, em janeiro, ele lançou Rei hey Reves. Então, o nosso combinado é o, de, é o mesmo de sempre. A entrevista vai até... Ah, o Ricardo está aí mostrando o livro. Já, já eles vão falar dele. É... O combinado é o de sempre, a gente faz a entrevista, o Ricardo e o, o Evandro conversam até 7h45, 7h50, e depois disso a gente abre para as perguntas, quero aproveitar também para dar boa noite ao pessoal que está nos acompanhando lá no YouTube, é, que, e o pessoal que está lá também pode interagir com a gente, é, é, com perguntas lá por escrito. Evandro, obrigado por estar aqui conosco. E, Ricardo, por favor, a entrevista é sua.
1: Vamos lá. É, Evandro, eu vou, eu vou começar fazendo uma pergunta mais formal, que a gente faz para todo mundo, e depois eu vou aproveitar para ouvir, é, você contar algumas daquelas historinhas que eu sei que você gosta tanto de contar e que são tão divertidas. Tá? A primeira pergunta, é, essa é uma pergunta mais ou menos padrão. Você nasceu em Araxá, eu creio, se eu tiver errado, você me corrige, que deva ter passado a sua infância em Araxá. E como que foi essa infância? E como você chegou aos livros? O que te levou à leitura? O que fez com que você acabasse gostando de ler e de escrever, consequentemente?
2: Boa noite a todos. Um abraço.
1: Obrigado.
2: É, eu nasci em Araxá, vivi em Araxá até os 10 aninhos de idade. Lá eu estudei até o quarto ano primário e não saí disso até hoje. Sou autodidata, como diria o Mari Quintana, sou ignorante por conta própria. <risos> saí com 10 aninhos de Araxá e fomos para Brasília. Brasília, ficamos até... Eu fiquei até os 18 anos, e 18 anos viemos para São Paulo. E meu pai trabalhava em jornal, era jornalista do interior de Minas, correspondente do estado de Minas, ele gostava muito de ler. Mas eu não lia, eu fiquei até os 14, 15 anos jogando bola... E aí, a partir dos 14, 15 anos, eu caí na vida, na boemia, e não lia nada, mas eu tive o privilégio de conviver aqui em São Paulo com grandes intelectuais, lá no Redondo, ali em frente ao Teatro de Arena, e eu ficava ouvindo esses intelectuais falarem sobre livro. Eu, preguiçoso, só bebia, não lia. Eu chegava para um amigo profundo conhecedor de Dostoiévski perguntava, oh, Alaô, oh, querido, me fala alguma coisa sobre Irmãos Karamazov. Bebendo, ele me contava partes da história de Irmãos Karamazov. De repente, eu perguntava, me diz uma frase desse livro. Aí ele dizia, ah, horas tantas, Ivan Karamazov diz assim, O oh, Deus salva todo mundo ou não salva ninguém. Semana seguinte, esse amigo não estava, eu dizia para os outros coleguinhas de Copa e de Cruz, essa semana eu li, irmãos Caramazov, horas tantas, tem uma frase que diz assim, O oh, Deus salva todo mundo, ou não salva ninguém. Esse livro é maravilhoso. E assim eu fui me enrolando enrolando todo mundo durante muitos anos. Eu ouvia falar sobre um livro, decorava partes do livro, assim, inclusive, com um Graciliano Ramos. Perguntava o que que é Vidas Secas. A pessoa me contava toda a história do Vidas Secas, eu repetia trechos para os amigos. E assim eu enrolei até os 40 aninhos de idade. Depois de tanto beber, eu tive um infarto fui para a semi-UTI no Hospital das Clínicas e lá eu disse para mim mesmo, Evandro, deixa de ser hipócrita, mentiroso, falastrão. E aí eu prometi a mim mesmo que a partir daquele momento, se eu saísse da UTI, da semi-UTI, eu iria ler e escrever. E foi o que eu fiz. Então, a minha vida literária tem vinte e poucos anos. Comecei a escrever depois de velho, o que tem uma certa vantagem, porque aí você concorre com a garotada de 18, 20, 25. Tem cara aí de 40 anos, 45, que tem mais idade de literatura do que eu. Eu, na verdade, o meu primeiro livro, eu lancei no ano 2000, meu primeiro livro de literatura. Ameacei algumas coisas de humor, né? colaborei com Pasquin, Pasquim, eu tenho um livro de humor, mas literatura propriamente dita, contos e romances, eu comecei tarde. É isso. Em resumo, é esta minha não-biografia.
1: Que legal, oh, oh, oh. É, Evandro. É... Então, vamos para as historinhas? Depois eu volto a perguntar de livro, essas coisas. Vamos falar de algumas coisas que a gente conversa nos botecos. Eu e o Evandro são dois caras que conversam muito em bar. A gente se encontra... Antes da pandemia, a gente se encontrava uma vez por semana no bar da, da Livraria Cultura, geralmente às quintas-feiras. Eu, ele e o Léo Lama, que é filho do... Do o, Plínio. Do Plínio, Plínio Marcos. Do Plínio Marcos. E... Mas a gente conversava sem beber, porque a gente não bebe. Então era tomando café, tomando refrigerante, água, essas coisas, tá? E muitas histórias rolaram naquela mesa. Tem, aquela... Tem uma história que eu acho deliciosa que você conta, que eu acho que seria legal se você contasse aqui aquela do filme Amador do Guimarães Rosa.
2: Ah, essa história é uma delícia. Contam que muitos e muitos anos atrás fizeram um filme em preto e branco inspirado em Grande Sertão Veredas. Filme amador. O diretor insistiu muito para que Guimarães Rosa fosse assistir ao filme. Depois de muita insistência, ele foi. Na metade da projeção, ele, Guimarães percebeu que tinha muito cavalo, mas cavalo demais no filme. Termina a projeção, o diretor meio desenxadido, meio tímido, e aí mestre, o que que o senhor achou? Guimarães disse: olha meu amigo, eu escrevi um romance épico, você fez um filme hípico.
3: <risos> Muito, Muito boa essa
1: história. É, só para ficar no, no Guimarães Rosa, você falou no Alaor. Eu só queria confirmar. É, se você já ouviu essa história, é, porque eu ouvi do Alaor, tá? Alaor Barbosa. Alaor Barbosa, tá? Sim. Ele disse que uma vez é, ele e o Guimarães Rosa estavam é, enchendo a cara né? e beberam, 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 beberam. E diz que na hora dele sair dele embora, que ele já estava torto né? É, ele... e tem essa, é, tem essa coisa que as pessoas dizem, né? é, algumas pessoas é, falavam ou falam sobre a homossexualidade do, do Guimarães Rosa, né? e que na hora de ir embora, o Alaô chegou assim no, no elevador, quando foi se despedir do Guimarães, Guimarães olhou para ele e falou assim, uma coisa... É, que ninguém percebeu ainda, mas que eu só vou contar para você. De Adorim sou eu. Né? falou assim é, bem... Ele, me bem... Contou... ele te contou isso?
2: Ele me contou essa história, assim. Só que ele contou dizendo que não foi com ele, foi com um escritor mineiro. Ah, bom. Então ele, ele ouviu contou... desse escritor é... mineiro. Porque o, o Alaô trabalhou com Guimarães Rosa. Sim. Agora, a, a história mais engraçada... A, essa questão do, 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 do lado feminino do Guimarães Rosa é uma, uma questão antiga que todo mundo comentava. O, o, o,
1: o Marcos Rei... Lembra, uhum. lembra, lembra do Marquito Rei? Lembro, lembro. Era muito amigo do meu pai. E o isso, criador do nosso prêmio, o Jucapato,
2: né Isso, o Marcos Rei me contava a seguinte história, porque o irmão dele... Era o... O
1: Hernani Endonado. Donato.
2: Er Hernani Isso. Donato. Hernani Donato. Diz que o Hernani Donato uma vez estava num clube lá do, do, do Rio de Janeiro e tava mais dois escritores. E aí é. um deles, eu esqueci o nome, falou, nossa, quem é esse cara que vem vindo aí, todo efeminado e tal? Falei, nossa, é o Guimarães Rosa, cara. E eu é. contei essa história para o Rui Castro. O Rui Castro falou, é porque o, o Guimarães ele era, ele era feminino ele se vestia, inclusive, com muita elegância e tal, ele era um, um, um homem com, 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 com a fala e o jeito feminino. E eu, o Rui falou, eu fui o último a entrevistá-lo, e, e, e eu cheguei no apartamento dele, estava lá na sala esperando, a filha falou, 'Pera um pouquinho que o papai já vem. Aí o Guimarães chegou com um monte de livro na mão, o meio de, de pijama, e, e num gesto, assim, quem quer falar comigo? Ele falou assim, bem feminino, era o jeito
1: dele. Sei. Quer dizer, isso
2: então que criou dava, esse
1: clima que dava criou essa, esse...
2: é, essa impressão e tal. Até que um amigo, uma vez, foi entrevistar a filha dele, ele ficou cheio de rodeios, e aí é. a filha dele, sabe quem é a filha dele? A... Esqueci o nome dele. É, esqueci o nome sei. dele, a Vilma, Vilma. é a única filha que ele tem, é a Vilma a, a Vilma, a Vilma e aí a e, Vilma. esse jornalista me contou que ali ele ficou cheio de rodeios, aí a, a Vilma falou, escuta, você quer saber se meu pai era homossexual? Não era não, tá? É isso que você quer saber? <risos> Ela foi logo direto assim que o cara ficou Ficou arrodeando, né? Falei, não, eu, eu sei que você quer saber se ele era. Ele não era, não, tá? Bom, quer mudar de assunto? <risos> <risos> Mas não teve isso. Agora, a coisa mais bacaninha que o Aô me contou, que essa é bonitinha, ah. que é, é, de vez em quando o Guimarães chamava o Alaô, dizia, Alaô, vem cá. Sente-se ah. aí. Alaô sentava, que foi mestre. Alaô, querido, você tem lido Guimarães Rosa? <risos> <risos> bom demais, né? É muito bom. Muito legal. A muito é Laosta tem lido Guimarães Rosa. É muito legal. Era gênio, e, né, Escuta,
1: essa daqui eu vou perguntar agora para agradar o Rogério, vai, vai deixar o Rogério feliz. É, você sempre conta é, sobre um diálogo delicioso que houve entre a Hilda Riste e o professor Alcir Pécora. É, como é que foi esse
2: diálogo? Essa história que me contou foi o próprio Alcipecora, que é meu querido amigo, meu irmãozinho, um crítico... Mordaz, tem muito escritor que detesta ele, mas eu tive o prazer de ser amigo dele e tal. E ele me contou que uma vez era meia-noite, mais ou menos, e ele muito amigo da Ilda, muito amigo. Inclusive, ele organizou toda a obra da Ilda para a editora Globo.
1: Uhum.
2: E, e, e ela liga para ele meia-noite, mais ou menos e diz, si: eu estou vendo camões na parede. Ele entrou no destrandeiro dela, Foi, mas, querida, como é que ele está vestido? Ela falou assim, 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 assado. Ele falou, não, meu amor, este é o Cervantes. Essa mesma, essa mesma Ilda, maravilhosa Hilda, Chegou-se para o Alci, que conhecia toda a obra dela, e perguntou, Alci, eu acredito em Deus? Olha que pergunta linda. Isso é bonito, né? Quer dizer, ele conhecia tanta obra dela que ele poderia dizer se ela acreditava em Deus ou não. Que ela, nem ela sabia. Muito, é legal, muito legal. muito <risos> Uma pergunta muito bonita, né? Muito bonita. Aproveitando a Hilda, muitos e muitos anos atrás, eu escrevi um textinho em homenagem a ela. Posso ler, pequenininho? Pode, claro. Pode. É, 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 o texto pode é o ler. seguinte: queria, queria a todo custo acomodar a sequência de vocábulos no subsolo do abstrato camuflar frase em favor do ininteligível. Às vezes se internecia com as próprias subjetividades sintáticas, colocando-as nos porões do abstruso. A tardinha, cochilava recostando a cabeça sobre a fronha do enigmático. Sonhava sempre com Heráclito, o obscuro. Fazia o cultivo de seu quintal com sementes alegóricas. Aspergia as plantas com essência metafórica. Contudo, vez em quando se estupidificava, se refugiava na perplexidade, ficava besta quando a entendiam. Ela tinha, é bem, ela tinha é essa bem, frase, é,
1: né? É, é bem, é bem Ilda, né?
2: É, ela tinha essa frase. Sim. Vocês lembram? Ela tinha essa frase. Fico besta quando me entende.
1: Ah, muito legal.
2: Era uma figura maravilhosa, mas essa pergunta dela é linda, né? Auxilio, é, eu acredito.
1: Meu Deus. Deus, muito legal. É uma pergunta de quem fica besta quando entendem, né? Quando a entendem.
2: É, é. Pana.
1: E Kafka? Aquela história das bonecas.
2: Eu adoro Kafka
1: história.
2: Kafka é maravilhoso. É, não sei se vocês conhecem. O Kafka, uma vez, estava andando numa praça de praga com a última namorada dele, a Dora. Vou abrir um parênteses. Kafka morre, um amigo encontra-se com outro e pergunta quem é essa Dora? O rapaz respondeu, se você não conhece a Dora, você não conhece o significado da palavra amor. Fecha o parênteses. Kafka passando numa praça de praga com a Dora, vê uma garotinha chorando. Ele se aproxima e pergunta por que, que você está chorando? Ela disse, porque eu perdi minha boneca. Ato contínuo, Kafka disse, não, querido, você não perdeu a sua boneca, mas como o senhor sabe? Ela me escreveu uma carta. A partir desse dia, Kafka escreveu 15 cartas para a garota como se fosse a boneca. Essa história é verdadeira. A Dora tinha essas cartas num cofre, mas lá com o nazismo e tal, acho que eliminou mas é bonito né
1: muito linda muito linda eu acho fantástico. esse mesmo
2: Kafka que esse mesmo Kafka que dizia a ah, esperança mas não para nós que frase hein
1: muito legal
2: muito tem outra legal. história também que é parecida com a do Kafka e do Freud porque ambos morreram com câncer na boca né Sim. E, 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 e e Kafka Diz que no um, 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 penúltimo dia de vida dele, um amigo, não sei se era o, o Max Brod lá, foi visitá-lo, e ele. Olha a frase que ele disse para o amigo. Ele falou, Você me mata ou você é um assassino? Ele não é aguentava mais né? aquele câncer na boca, mas que frase, né? O você me mata ou você é você um é
1: assassino? Você é um assassino.
2: Que cara, hein? Era, era um genial, né? Era
1: muito legal. E. Você teve dois sebos, né? Tive, eu me o lembro... Sagarana, é, Sagarana... O Avalovara, Avalovara, eu Avalovara eu me lembro bem, o Sagarana eu não lembro, eu lembro do Avalovara. O
2: Sagarana foi o primeiro, era lá na Teodoro Sampaio, esquina com Henrique Chalmo.
1: É, Teodoro, esquina com Henrique ah, sei, eu,
2: eu, sei. Eu, eu fali nos dois, os dois duraram três anos por excesso de qualidade.
1: Tá. É... Tem alguma historinha sobre eles,
2: né? Ah, tem uma história legal que eu sempre conto que aconteceu no Sagarana. Na, na entrada do Sebo tinha um, uma vitrine que eu colocava os dez grandes livros da literatura universal. Tinha lá de Homero a, a, a Shakespeare, Dante, e etc, etc, etc. De repente, uma senhora fica em frente a essa vitrine e eu, lá no fundo, eu ficava lá no fundo do Sebo era um ser pequenininho, mas eu ficava mais no fundo, sempre escrevendo e tal. Uma senhora disse: Nossa, já escrever a biografia dele? Eu pensei: Bom, eu não tenho nenhuma biografia ali na estante. Eu me aproximei, ela estava diante do Ulisses de Jamie Joyce, na semana que havia morrido Ulisses Guimarães. <risos>
1: Muito
2: legal, muito legal. Não, é, mas eu, eu deixei a coisa rolar. Eu falei, não, escreveram sim, o pessoal é apressado, né? E tal.
1: Você deu corda, né? É,
2: dei corda. Você <risos> é. não pode contrariar
1: o cliente. Não. Mas você contrariava, né? Não,
2: Eu, eu, eu tô, tô falando você... exatamente. Eu tô falando é, você contrariava, o...
1: porque você, você eu... não vendia livro que você estava lendo, né? Então, não, eu é... fazia
2: exatamente é. o contrário. Eu fazia exatamente o contrário. Chegava um cliente e dizia, olha, eu quero comprar um livro do Saramago. Eu dizia, amigo, eu tenho um livro do Saramago, mas eu tenho um escritor melhor do que o Saramago, mil vezes melhor. Ele é português, chama-se Antônio Lobo Antunes. A pessoa me olhava assim e dizia, nunca ouvi falar nesse cara e Saramago é o prêmio Nobel. Eu dizia, meu amigo, então eu vou te dar um livro do Lobo Antunes. Por que, que eu dava um livro do Lobo Antunes? Meses antes, eu fui numa distribuidora e descobri um pacotão de 200 livros encalhado do Lobo Antunes. Eu falei para o dono lá da distribuidora, se eu levar todos, quanto você me cobra? Eu falei, ah, 50 centavos. Comprei 200 livros, 50 centavos cada, e levei para o meu sebo. Falei, bom, eu vou fazer a divulgação do Lobo Antunes que ninguém conhece. Na época, ninguém conhecia ele. Até hoje, filho. Claro que tem gente que conhece, mas não é tão conhecido. O Saramago, claro, ganhou o Nobel, né? Mas eu gostava de fazer essa brincadeira, entendeu? O cara procurava o Saramago, eu dava um livro do Lobo Antunes. Só por brincadeira, por gozação.
1: É, que legal. Escuta, é... e Borges? Você tem, você lembra de alguma história dele? Borges, Borges é um caso curioso. né? Borges, você sabe que eu... É, eu nunca fui permitido, na minha casa, ler o Borges. Ah, por quê? Porque, na época da ditadura, né, ah, é, é, a, a, esquerda execra, a esquerda execrava o Borges. Né? É, e, uma bom. vez, eu cheguei em casa com o um livro do Borges e meu pai falou, o que, que você está com, 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 com o livro desse filho da puta aqui em casa? Não, não vai ler esse Filha da Puta, não. Tem muita coisa para você ler melhor. Esquece que esse cara existe, que isso daí é um fascista, Filha da Puta, não, não é para ler. Então, é, eu, só para não incomodar o velho, eu fui ler o, o Borges, e adoro o Borges, depois que ele morreu, né? não, e depois que saí de casa.
2: Né? é Tem essa mas, questão.
1: né é. É,
2: mas, mas essa questão política é, 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 é engraçado que... Eu nunca dei bola para isso, porque eu amo desesperadamente a literatura. Uhum. Eu tenho amigos que se recusam a ler Celine, Viaja ao Fim da Noite. É uma obra-prima. Nesse livro, inclusive, tem uma edição que atrás na quarta capa, Celine, antissemita. Uhum. Na quarta capa do livro dele, tem quatro judeus falando. Um deles é o Philip Roth que dizia: Celine é um crápula, um canalha, mas é meu Deus. <risos> e um outro, o Amos Oz dizia assim: Celine é um verme, mas é meu Proust. <risos> então eu penso exatamente como esses caras, entendeu? Por exemplo, eu, eu gosto do Borges, tô pouco me lixando quem era o Borges. Se eu gosto da Hilda, tô Pouco me lixando. O que a Hilda pensava? Se eu gosto do Celine, eu estou pouco me lixando. E assim tanto faz de direita ou de esquerda. Porque eu conheço muita gente que não lê o Garcia Marx porque é de esquerda. Ou não lê o Vargas Lhosa porque é de, de direita. É. E, com
1: isso,
2: e com isso você vai perdendo a literatura. E como para mim a literatura está acima de tudo, eu não estou nem aí. Então, Borges é gênio. Também acho. Viaja ao fim da noite, é uma obra-prima. E por aí vai. Né? Uhum, uhum, uhum. Eu me lembro que, no começo, falava mal do Drummond. O Drummond, você lembra? Que falavam lembra, as coisas lembra. esquisitas do Drummond, porque não sei o que lá. Ele namorou lá com a turma do, do, do Plínio, lá, Salgado. Plínio Salgado. Lá Plínio Salgado. E, é,
1: Integralismo. E, não
2: sei o que lá. Não... Integralismo e não sei o que, eu passo batido. Sinceramente, nesse ponto, eu me considero um cara livre. Livre. Uhum. Não dou nem bola. Se eu acho idiota, eu acho idiota. Não quero saber se é de esquerda, centro, alto, baixo. Uhum. Se é, o cara pode ser homossexual, se eu acho ele uma besta quadrada, eu vou dizer: você é uma besta quadrada. Nesse uhum. ponto, eu sempre fui muito livre. Eu acho uhum. que a boemia me deu essa liberdade, entendeu? Dizia oh, meu amigo, não estou nem aí. É uhum. assim eu fiz em vários lugares. Já fechei muitas portas. A última porta que eu fechei foi o Itaú Cultural, que 20 anos atrás eu fui falar, terminei a fala, o cara falou, você quer falar mais alguma coisa? Ele falou, sim, eu falei, eu devo falar mais alguma coisa, porque eu fui cliente desse banco 20 anos, ele me roubou muito. O cara nunca mais me chamou para o Itaú Cultural, claro. Me arrependi, porque às vezes tem, tem, uma, tem, uns
1: tem um pouco. Né? Tem um troco legal, né? Tem um troco legal, né?
2: Tem um troco, mas me é. ferrei. Mas esse excesso de liberdade às vezes você fecha portas. porta. Né? Fecha, fecha. Mas o Borges é. tem uma história, tem uma história bonitinha do Borges, que ele estava andando uma vez numa rua de Buenos Aires com o querido amigo, amigo dele que era o Macedônio Fernandes, filósofo, um amigo, o Borges era fanzão dele. O Borges conta a seguinte história, Eu estava andando com o Macedônio Fernandes e, de repente, o Macedônio me disse, Borges, a morte é uma falácia. Bom, Borges disse, Macedônio Fernandes me disse isso cinco anos depois que havia morrido. <risos>
3: Ah, maravilhoso, maravilhoso. Tem um conto
2: bonitinho dele da Encruzilhada. Vocês conhecem? O cara encontra com outro numa encruzilhada e um pergunta: Para onde você vai? Ele diz: Eu vou para o norte. Ele diz: Você quer me enganar? Você fala que vai para o norte para que eu possa pensar que você vai para o sul, mas você vai para o norte mesmo. <risos> é bem borgiano.
1: Né? É bem borgiano. É, é bem a lógica borgiana. Né? Bem... É. Muito legal. Cara, agora eu vou começar a falar um pouco do, de você, da sua obra, tá? É... Sim, aí, aí, aí o nível vai ficar muito baixo. Não, vai ficar altíssimo. Esse livrinho aqui, Rei Revesse, Reves. já li, viu? Você não lê as minhas Sim. coisas, mas eu leio as suas. É, eu, eu já li isso aqui. Eu estou enchendo o saco do, 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 do Evandro, porque uma vez eu pedi para o Evandro fazer um prefácio do livro. Eu falei, Evandro, você faz um prefácio do livro meu? Ele falou assim, eu faço com a maior honra, vou fazer com o maior prazer. Só não prometo que eu vou ler o livro, mas o prefácio eu, eu faço. É eu não é, Evandro? Isso eu acho que ele fala para todo mundo. né? É... fala para todo mundo. É brincadeira. É, o, e o... Mas como que surgiu a ideia do Rei Reverso? Eu estava um dia
2: em casa, televisão ligada, aí de repente surge a notícia, morreu o neto de Luiz Inácio Lula da Silva. Aquilo me impactou, porque eu tenho uma neta, e eu pensei, eu imagino eu estar preso minha neta morrer. Pensei comigo, isso é uma tragédia grega. Fiquei com aquilo na cabeça uma semana, oito dias, nove. Aí peguei um papelzinho, que às vezes a maioria das vezes eu escrevo à mão e depois passo para o computador. Peguei um papelzinho e comecei a colocar uma frase, duas, dizendo assim, bom, eu vou falar do Lula, mas esse Lula que eu vou falar é um Lula que eu vou inventar. Esse Lula vai estar preso, como de fato ele estava, mas ele estará incomunicável, não vai falar com ninguém, só vai ficar no fluxo de consciência pensando no que poderia acontecer com ele. Aí eu pensei, bom, se eu vou falar do Lula, eu vou criar um Lula para mim, o Lula nasceu em Garanhuns. Me deu um estalo e eu puxei no Google Garanhuns. Veio ato contínuo na tela, a bandeira de garanhuns. A bandeira de garanhuns tem três pássaros negros olhando para o céu. Eu pensei, está aqui o mote de todo o meu livro. Me entregaram o meu livro aqui de bandeja, de mão beijada. Eu pensei, então, poxa vida, se uma criança morre e vai para o céu, deve existir um lugar no céu no qual as crianças se multiplicam. Então, eu pensei, bom, aquele menino anjo de cabelos encaracolados que morreu, a essa altura, são vários meninos anjos de cabelos encaracolados. Será que se eles se juntarem com esses três pássaros, com as asas desses três pássaros, poderão, num voo libertário, salvar esse cidadão nobre da cidadela dos anúncios? Aí eu vou brincando com a Cidadela dos Anúncios e vou questionando no livro inteiro o que, é que vai acontecer com essa minha personagem. O narrador, não sabendo exatamente quem é essa personagem, qual é o caráter dessa personagem, qual é a personalidade desse personagem, começa a pedir ajuda para os grandes da tragédia grega, Eurípides e Sófocles, e começa a dizer, bom, quem é? O que, que está fazendo nesse momento essa personagem? Está enlouquecendo? Está se redimindo do passado? O que, que está acontecendo? Aí eu vou questionando. E, ao mesmo tempo, vou perguntando se algum deus trágico cochichou no ouvido desse menino Tabarel. Eu uso a expressão Tabarel, que lá no Nordeste né, é garoto. Que poderia acontecer isso, que poderia isso, que poderia... Aí eu vou dizendo entre aspas, a trajetória de um cidadão que saiu lá do Nordeste operário e virou o mandatário de um país. Só que eu tenho cuidado, eu vou pedindo para Eurípides e Sófocles não sair da linha, não puxar sardinha nem para um lado nem para o outro. Como se Sófocles estivesse contando a história de Antígona, mas ele não pode se meter se Antígona será enterrada viva ou não? Só que, de vez em quando, eu brinco, como, às vezes, eu quero sair dessa linha tênue, e eu pergunto para Sófocles, mas será Sófocles, se dependesse de você, Antígona seria enterrada, mas não viva, seria enterrada, morta? Mas de vez em quando, horas tantas, eu pergunto, mas, Eurípides, será que Édipo, você deixaria ele furar dois olhos ou apenas um? Então, eu vou brincando com essa coisa, entendeu? Eu não vou dizendo quem é, ou se o Lula é culpado, se ele não é, o que, que ele é. Eu vou entrando na tragédia dessa personagem e vou deixando só os mortos aparecerem para ele, em forma de silhueta. Tem um momento bonito do livro que aparece a silhueta do netinho dele e ele faz uma literação. Vou, voltei! Aí é um momento lindo, lindo mesmo do livro, entendeu? Aí, de repente, uhum. some. Então, de uhum. repente... Horas tantas no livro, nem os mortos vão aparecendo. ele então, vai dando desespero nessa personagem. Só que, só para terminar, não contente com isso, eu peço a ajuda de Tiresias, o cego Tiresias de Tebas, dizendo, o que, que está fazendo essa hora essa minha personagem? Me diga, e quem é, de fato, essa personagem? E aí o Tiresias não aparece, porque ele está lá no quinto círculo lá do, do inferno de Dante, às vezes eu peço para Dante liberá-lo. E Dante não dá a menor bola e Tiresias não diz nada até a última página do livro. Na última página do livro aparece Tiresias. E eu não digo mais nada. Uhum. É isso. O livro é isso. Agora, como sempre, eu não sei explicar meu livro porque eu privilegio a palavra eu vou construindo frases que eu acho bonitas e tal. Não dou muita bola para a história, como você conhece minha literatura. Então,
1: é, isso é que eu ia te perguntar. Isso que eu ia te perguntar, Ivan. É, eu, eu li o livro, eu adoro o livro. É, eu, eu, quando eu digo que eu considero você um dos nossos maiores escritores da atualidade, eu estou falando a verdade. Né? É, agora, como você disse no início, é um livro quase que inteiro, fluxo de consciência. E, e o fluxo de consciência aí é, aparece, é, vamos dizer, em detrimento, vamos dizer, da história em si. Não é um romance é, que tenha, é, vamos dizer. Uma, uma grande história, vamos dizer, que tem uma não, história. Não, não tem história nenhuma. É, não tem. É um romance que é fluxo de consciência e linguagem, linguagem muito bem elaborada, muito bem escrita, frases maravilhosas. É, é com isso que você se preocupa durante o livro. Como você vê, é, é, eu tenho visto muito ultimamente uma crítica é, é, justamente a isso. Né? É, ah, os, os romances hoje em dia viraram um exagero de, de, de fluxo de consciência e deixaram de ter história. Romance precisa ser, ter história. Como é que você vê isso?
2: ah Eu não me preocupo muito, mesmo porque hoje é exatamente o contrário. Né? Hoje a literatura é de história, ela é uma literatura engajada, é uma literatura com aquele tal de lugar de fala, e etc. etc Eu nunca dei a menor bola para isso, nem agora, nem antes. Porque eu venho de uma outra família literária. Minha família literária é... Não estou dizendo que eu... Não quero me comparar com eles, mas a minha família literária é Hilda Rios, é Bruno Schultz, é Cornélio Pen é Lúcio Cardoso, é Graciliano Ramos. É gente que trata muito bem a palavra... Trata a palavra com carinho, sabe? E, e eu nunca me preocupei com isso, porque eu tenho uma frase que retrata bem isso. Eu, eu digo o seguinte, quando eu estou escrevendo um livro, eu dou o máximo de mim. O leitor nem sempre faz o mesmo. Então, não dou muita bola para leitor, não, entendeu? Até tá? pouco livro. Isso me dá uma liberdade total. Não estou muito preocupado com o engajamento para vender livro. As editoras me respeitam por isso. Eu digo, olha, não estou nem aí, meu amigo. Se vai vender ou não vai? Deixa aí que esses caras aí vendem. Deixa que tem uns vendedores de livro aí, que você sabe muito bem que são os caras aí. Você vende livro a doidade e tal. E aí uhum. eu tenho o privilégio de ouvir. Eu já ouvi pelo dono da 34 uma vez. Ele falou, Evandro, não se preocupe. Nós temos aqui os vendedores de livro. Nós gostamos de você. E, por incrível que pareça, esse menino que você citou lá no começo, o Andreasa, ele me disse a mesma coisa. Eu falei, ah, eu, não, eu não, não vendo livro. Eu falei, não estou, eu não estou preocupado com isso. É a só literatura, eu gosto dela e ponto. Escreva o que você quiser. Para vender, tem todos os grandes best-sellers aqui. Não se preocupe com isso. Então, eu tive esse privilégio de encontrar editores carinhosos comigo nesse sentido. E isso, querendo ou não, dá uma liberdade danada, entendeu? Não, Porque você não, fica, você não se enquadra em nada, eu não quero me enquadrar em nada. A minha literatura é completamente malucona, não estou dizendo que ela é boa ou ruim, ela é doidona, ponto final. Tanto hum. é que no começo da minha literatura, é, 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 eu recebi elogios de Milô, de Zé Paulo Paz, de Alcipecro, de João Baldo Ribeiro, por causa da doidice os meus primeiros livros, ninguém consegue entender o título. É assim, Grogotó, Araã, Erefuês, Aratempo, Catrâmbias. Eu cheguei a, 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 a compilar 3 mil palavras sonoras. Montei o, 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 o... Fábio Lucas, querido Fábio Lucas, que foi presidente da UBE, uma vez ele me falou, eu falei, Evandro, não existe no mundo um escritor que fez isso. Quer dizer, eu juntei um dicionário não é, não é dicionário próprio, não é o dicionário do, do Graciliano, do Guimarães, que tem as palavras, tem neologismo. Não, eu nunca criei um neologismo. Eu fui compilando, e isso graças ao sebo que eu tinha, eu ficava lá parado no meio de milhares de livros e fui colecionando dicionários. Então, eu, eu ia digitando, eu via lá, Catrambias, tá, araã, tá, erifuê, zaratempo, zuruó, zoropitó, tudo era palavra sonora. Eu fui compilando e formei um dicionário de 3 mil palavras sonoras. E isso eu levei para os meus cinco primeiros livros, hum. que era um negócio dificílimo, ninguém entendia, você imagina. Se eu coloco no, numa frase, por exemplo, eu não me contentava em dizer assim a palavra louco. Dizia, bom, louco, qualquer escritor escreve. O que, que é louco? Eu pesquisando, eu descobria que Zuruó é louco. Não conta tente com isso, eu descobria também que Zoropitó é louco. Olha as duas palavras, Zuruó, Zoropitó. Dava um som impressionante. Então, lá numa frase dava assim, Zuruó, Zoropitó. E eu fui multiplicando isso e a, a, meus cinco primeiros livros têm uma sonoridade assustadora e muitas vezes o leitor não passa da quinta página. Uhum. Porque tem milhares de palavras que ninguém entende. É, ele mas isso é um detalhe. De certa maneira, agradou muito a crítica e os escritores.
1: É, precisa ter, ser um leitor experiente, não é qualquer leitor é. que vai ler. né? É isso. Uma coisa que eu sempre prestei muita atenção e que você é conhecido por isso, você é conhecido por ser um escritor que tem títulos maravilhosos de seus, de seus romances, né? Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus, é um título maravilhoso. O Mendigo que Sabia de Coro, Os adágios de Erasmo de Roterdã, eu acho um título ótimo. Os Piores Dias de Minha Vida Foram Todos, esse é, é, um, é um achado. Né? Nunca houve tanto fim como agora, que para mim é o... É, 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 é,
2: posso fazer esse... um parênteses? Posso ah, falar um parênteses? Esse, esse você
1: esse, muda, né? O, não, esse, o...
2: esse título eu mudei, eu brinco que eu melhorei o Itman.
1: É, é um título. Eu brinco
2: porque tem, uma, tem um verso do Itman assim: nunca houve tanto começo como agora.
1: É, você muda Eu falando o, o, de
2: menores mudou. abandonados, de, de, de meninos de rua, eu falei: bom, no meu caso nunca houve tanto fim como agora, porque toda semana morria
1: um. É. E ah. que, para mim, é. é, 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 é... É um livro que eu tenho um enorme carinho por ele. Eu, eu, eu gosto, gosto de demais, eu gosto desse livro demais. É... E Moça Quase Viva, Enrodilhada numa Moreira, Quase Morta também, eu acho um título. Né? É... Há uma história do Graciliano, com Aurélio, que eu não sei se você conhece. É... O Graciliano estava escrevendo, se não me engano, é... Vidas Secas. E vidas secas não vidas secas não angústia angústia, angústia maravilhoso é, pouco antes dele ser preso e, e o, o Aurélio ficava enchendo o saco do, do Graciliano Aurélio, Aurélio Buarque de Holanda perguntando e como é que vai ser qual vai ser o título do livro qual vai ser o título do livro um dia Graciliano do daquele jeito fofinho que ele era né <risos> Aquele jeito dele Falou, oh, Aurélio, para de me encher o saco. Você já viu algum livro sair sem título? Quando <risos> o livro for sair, eu arranjo algum título e a gente resolve o problema. Pare de se angustiar com, com tamanha bobagem. Né? Para de se angustiar. Você, né? é, como que é para você esses títulos maravilhosos? Como que você acha isso? Você... É... Como descobrir títulos tão bacanas? A impressão que eu tenho é que, para você também, é, é, é uma coisa diferente da do Graciliano. Não é que o livro vai sair sem, livro, sem título. O livro precisa sair com título e com título muito bom. E você se esforça para isso.
2: Eu espero acontecer. Às vezes acontece na metade do livro. Ou, às vezes, acontece sem começar o livro. Eu vou te dar um exemplo de um título que eu não usei ainda. Uhum. Eu estava três anos atrás atravessando a Rua da Consolação, um calor infernal. Paro ao lado de um poste cuja sombra tinha meio metro, mais ou menos. Eu fiquei ali naquela sombra. De repente, uma moça morena, muito bonitinha, ela... Também estava fechado o sinal para ela, ela pegou uma carona na minha sombra. Ela percebeu, ela até me empurrou um pouquinho e ficou na sombra, na, na, no meio metro de sombra que eu estava. Ela deu uma risadinha também, porque ela percebeu que ela estava invadindo a minha sombra. Abre o sinal, ela atravessa. Eu não atravessei. Me deu um estalo, eu peguei a minha mochila, um, uma caneta e um papel e escrevi: nunca mais, outra vez, noutra sombra.
1: Olha <risos> que legal,
2: entendeu? Ela, ela me deu um título ali, sabe? Uhum. E, e
1: então é assim, às vezes, às vezes até. Não, mas hum. só um
2: detalhe, que eu acho importante. Não sei se isso se não interessa para quem está nos ouvindo, mas agora me, me deu vontade de falar que é o seguinte. Meus cinco primeiros livros só tinham uma palavra, que eu falei, é, Grogotora, é detalhe, né? é. Aí eu, 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 eu já estava angustiado com isso, como diria o Graciliano. de cara, eu não quero fazer título agora só de uma palavra. Eu agora quero Como eu sou um cara radical, aí eu falei, bom, se eu falava fazer título só com uma palavra, agora eu vou fazer títulos enormes. E aí surgiu o primeiro, que foi Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus.
1: Uhum. É, e são, são geralmente títulos longos, do... né? São títulos
2: é, longos. É, surgiu no meio do livro. Você está escrevendo o um livro e, de repente, dá um estado assim: aí, você está contando a história de uma mãe que se matou, mas ela não deixou carta, não deixou nada. Aí aquele negócio de, de, de publicitário: você vai fazendo um brainstorm com você mesmo, né? Eu tenho mania de ficar falando no alto comigo mesmo, né? Eu vou discutindo, eu vou dizer: pô, mas peraí, se, se eu estou contando a história de uma mulher que se matou e ela não. Não deixou carta, aí deu um instar. Mas quem está narrando é o filho, é, então a mãe dele se matou, mas não deixou carta. Aí veio a frase: ah, então minha mãe se matou sem dizer adeus. Quer dizer, é um brainstorm que eu vou fazendo comigo mesmo. Legal. Mas isso dificulta para vender e tal. Os editores não gostam disso, não. Porque ninguém lembra dos títulos, né acho que dificulta na hora de comprar, sei lá. É, Mas como eu não dou bola,
1: Evandro, é, eu já acabei de falar, né, mas um dos livros teus que eu mais gosto é, nunca houve tanto fim como agora. Né? Aquela história dos meninos soltos na rua, abandonados, sujos, com fome. Né? É, você vê aquela menina... É, Eurípedes, a Eurípedes tão sofrida com aquele espírito maternal tão desenvolvido, cuidando praticamente daquela meninada, né? O, o Ismênio, que é uma personagem é. maravilhosa. Quando é. Ele, é, eu não quero dar não. spoiler, mas é, 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 é uma personagem que me fez chorar muito, né? É, é, é. É um livro, aliás. É um livro que é, eu. Um detalhe, um detalhe, foi o único livro que eu escrevi e chorei muito. Puta merda, então você já respondeu. Eu ia falar, eu, chorei... eu li, eu li, é, é, eu li, chorei muito enquanto eu li esse livro. Eu ia perguntar, você chorou escrevendo esse livro?
2: Chorei porque tem uma cena que eu criei fiquei. Porque o que aconteceu com esse livro? Eu, ia pro... eu sempre escrevi à mão, né? eu vou para um lugarzinho que ninguém. Me conhece, não ninguém que eu digo, não tem nenhum amigo para atrapalhar, eu, vou, eu sempre escolho algum cafezinho, algum.
1: Vamos esperar que deve voltar, tá, gente?
0: O, o, deve ter um, um pequeno pequena falha na conexão. É, se precisar, eu ligo para o Evandro, mas não, não esquentem a cabeça, ele já deve voltar. Pessoal,
1: vamos fazer pergunta, pessoal. É importante que as pessoas perguntem, né?
0: Já tem uma pergunta da Dulce na fila, que ela tinha escrito logo no comecinho da, da entrevista. Eu estou vendo, tô aqui de olho para ver se ele me liga. <tos> Ele, é, caiu. ele caiu, já já ele volta. Eu falei para ele aguardar porque, o, porque o, próprio, o próprio Zoom retorna. Ricardo, enquanto isso, lá no YouTube, é, a Adriana pergunta qual é o nome do livro que você está falando que o Evandro chorou muito? Nunca houve tanto fim como agora. Nunca houve tanto fim como agora. Vou responder lá. Enquanto o Evandro não, não retorna, é, é, o pessoal que está lá no YouTube, tem bastante gente por lá. Pronto, está tá tá retornando, está retornando, tá retornando. Depois eu falo do pessoal do YouTube. E, pessoal, também é a hora das perguntas, hein? E, quem quiser fazer, é só entrar na fila.
1: Se tiver vergonha de fazer, manda por escrito que é, o Rogério faz. Manda por escrito eu mesmo faço.
0: O Evandro tá ingressando na sala, tá de volta,
1: tá conectando, contou, é, tá conectando.
0: A gente treinou hoje à tarde, tá ele, ele
3: tá tranquilo.
0: Eu, por enquanto, não vou ligar para ele. Vamos, vamos ver se a, se a conexão rola. Opa!
1: Caiu de novo. É. Não, não, está aí, tá aí. Oi, Evandro, você está ouvindo? Só falta ligar não, eu... a câmera. Eu Oi, Evan.
0: Oi, Evandro. Pronto, está de volta.
1: Está ouvindo, Evandro?
2: Oi, é, a, câ a câmera que não está
1: aparecendo. É, A gente está a te vendo. A câmera aqui que
2: não está aparecendo, que eu liguei o celular. É,
1: mas eu, tá... liguei,
2: eu liguei o celular agora.
1: É. A gente está te vendo.
2: Agora, agora você está...
1: É, a ligação... Você...
2: Você é. apareceu, mas está congelado. Agora apareceu. Você está me ouvindo bem?
1: Estou te ouvindo bem. Está no celular, Evandro?
2: É, eu liguei o celular porque o computador
0: desligou. Entendi. Pode ser no celular? Pode. 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 pode é que no teste que a gente fez à tarde a conexão pelo celular não era tão não era tão boa vamos vamos ver Ricardo vamos vamos andando faz essa
1: essa pergunta é,
0: e a gente a gente vê o que faz é, o
1: Evandro o Evandro estava falando sobre sobre escrever chorando esse, essa história
0: opa caiu é então o, o essa o celular dele não 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 funciona muito bem é melhor ele tentar
1: o eu vou ligar para ele, gente. Só um... tá, liga lá, liga lá. Opa, ele entrou aqui de volta. Só que ele está sem. Você está ouvindo, Evandro? Eu estou ouvindo. Então, você não quer deixar assim sem câmera. Ah, você botou a câmera agora. Porque sem a câmera é... exige menos o celular, mas. É, se você estiver ouvindo bem, eu estou te ouvindo.
2: Eu também estou ouvindo bem. Eu posso continuar contando a história?
1: Pode sim, pode sim.
2: Então, a gente estava falando do livro Nunca Houve Tanto Fim Como Agora, não é isso? Isso. Isso. Então, esse livro eu escrevi porque uma vez andando no centro de São Paulo e vi um monte de garotos debaixo de um viaduto. E aí eu pensei, eu vou escrever um livro sobre cinco garotos. E aí comecei a narrativa criando um garoto de 13 aninhos e uma garota de 15. A garota de 15 era uma espécie de chefe deles, todos os dois muito inteligentes e que eu pensei bom, essa garota vai ser uma espécie de mãe desse menino Oi, tá ouvindo? Tô te ouvindo, pode ir tá ouvindo? Sim, sim,
1: Essa então garota
2: sim. vai ser uma espécie vai... essa garota vai ser uma espécie de mãe do, do, do menino e esse menino é um, uma espécie de poetinha de 13 aninhos tem um momento no livro em que estão cinco debaixo de um viaduto e em frente ao viaduto tem um grande edifício de apartamentos e uma hora esse menininho, o Ismenio, pergunta para eu quantos colos de mãe deve ter lá dentro? Então tem momentos muito bonitos no livro. Há um...
1: Está dando para ouvir? Está dando. Tem uma frase no livro, Evandro. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Alô, Evandro? Alô, alô, alô. alô? Tô Estou te, tô te ouvindo, Evandro. Pode tá falar. Estou, tô, tô sim.
2: É que está tá cortando a frase.
0: É. O ideal seria o Evandro tentar de novo o computador. A conexão pelo computador é bem melhor.
1: Alô? Você consegue tentar outra vez pelo computador, Evandro? Evandro? Oi, Evandro. É muito difícil para você voltar tá, tá para o computador? Entendo? Tô, mas é difícil para você voltar para o computador?
2: Não, eu tô, estou tô tentando voltar. Espera um minutinho só.
1: Tá, tô tentando voltar. A gente espera aqui. Desliga o celular e tenta tá. voltar pelo computador. A gente espera, tá bom?
2: Tá bom, tá bom, tá
0: bom. É porque a, a conexão dele pelo, pelo computador estava bem boa, né? Ela só caiu.
1: Caiu mas... uma vez só.
0: Caiu porque... uma vez, e, mas ao longo de toda a entrevista estava perfeito. Enquanto o Evandro arruma, eu vou responder umas perguntas aqui. A Eloísa Helena pergunta se o Evandro estudou muito. Ele falou lá no começo da, da entrevista que ele só foi
1: até a quarta série, não é isso, Ricardo? Quarta série do primário. É, exatamente. Ainda em, ainda em, é, ah. em Araxá quando ele, ele, ele saiu de Araxá com 10 anos, foi para Brasília, até, ele só estudou até o quarto ano primário em Araxá.
0: Exatamente. Ele
1: é autodidata, o resto ele aprendeu sozinho. É. E aí ela, ela, ela pergunta quais são os escritores preferidos dele, quando ele voltar a gente... A gente pode perguntar, gente... pode colocar como uma pergunta dela. Rogério.
3: Aham.
0: Vamos só aguardar mais um instante e ver se o Evandro consegue a conexão no, no computador. Outra pessoa que estava, não sei se está nesse momento, acho que está, mas que comentou ao longo da entrevista, foi, uh, tem bastante gente na sala, então vou falar aqui os nomes, então a Adriana Santiago, o nosso diretor Eliakim, a Heloísa Helena, que fez essa pergunta há pouco, um, a Cris Rezende, que está sempre com a gente, todas as terças, Rubens Pereira também, dizendo que o Evandro lembra do avô dele, de... É, inclusive pelo chapéu. É, aqui peraí, Eliakim estava conosco. Ah, era dela que eu queria falar. Rosa Freire de Aguiar estava aqui com a gente na, na no, no YouTube.
1: A Rosa Freire de Aguiar é viúva do Celso Freire, do Celso Furtado, né? É... Do Celso Furtado. É, acho que é. É, do Celso Furtado. É...
0: Evandro, é você? Querendo falar conosco?
1: Será que ele entrou?
0: Está em silêncio.
1: Será que eu ligo para ele, Ricardo? Acho que está entrando. Alô, Alô, Evandro? É, liga para ele, porque ele não deve ter ligado alguma coisa. Ou ele não ligou o microfone. Vou dar um toque para ele. Oi. Oi, Evandro. Tá é, é, pelo computador... Pelo computador você não está conseguindo? E pelo
0: vício, pelo celular também não, é, a conexão, quando a gente tentou a tarde, a conexão pelo celular não, não, eu não sei porquê, não sei se o celular dele não, não, não se entende ali com, com o Wi-Fi, mas não estava boa.
1: É, será que ele está pelo 4G no celular, em vez de estar tá no Wi-Fi? É. é possível É, a
0: Rosa Freire falou aqui celso Furtado, exatamente. É, não sei
1: por que, que eu falei isso. Furtado eu sei que é Celso Furtado, mas não sei por que eu falei Celso Furtado. Por causa da Rosa Freire. <risos> Exatamente,
0: por causa do sobrenome Freire. A Adriana está é. dizendo aqui que está muito feliz, é associada da UBE agora. Seja muito bem-vinda, Adriana. Vamos aproveitar, enquanto o Evandro ainda tenta arrumar a conexão, é, para dizer de novo que a UBE está precisando de
1: sócios. Eu vou... Oi, eu... Ah, opa, opa, diga lá, Evandro. Está me ouvindo? Estamos te ouvindo, está cortando um pouco, mas estamos te ouvindo.
2: É, hey, Rogério. Diga lá. Você está me ouvindo, Rogério? Sim. Estou vendo você.
1: Estamos te ouvindo. A gente não está te vendo, mas nós estamos te ouvindo. É? é? Mas te ver é o de menos. Você não é lá uma grande beleza. A gente quer te ouvir.
2: Ah, não sou o sou Chico Buarque. <risos> Aliás, está me ouvindo? Posso falar? Eu Por posso rode. falar? Pode. Pode falar. Você falou que eu não sou essas coisas. Eu costumo brincar. Eu costumo brincar que meu sonho é um dia encontrar com Chico Buarque e falar para ele Chico, deixa eu ser você apenas cinco minutos. Já pensou <risos> eu com a sua beleza e a minha inteligência? <risos>
1: É isso, mas você estava falando do, do... Vamos ver se a gente consegue agora. É... Eu vou fazer o seguinte, cara. Você já falou do Nunca Houve Tanto Fim Como Agora. Você já disse que é, terminou o livro, é, que escreveu não, o não, livro não, chorando. Não, não,
2: espera aí. Pera, de, de, então... deixa, eu falar, deixa eu falar uma cena bonita do Nunca Houve Tanto Fim Como Agora. Fala. Posso? Pode. Pode. É, a, a, o menino o, o, o garoto ismênio uma vez ele ouviu uma assistente social falar a palavra obsoleto tá e aí tudo que ele falava era obsoleto ele chegava para Euridice e dizia você tem uns olhos obsoletos
1: tá ele achava lindo calor, a palavra obsoleto <risos>
2: É, ele era louco com a palavra obsoleto. E aí, horas tantas no livro, eu faço ele desiludido da vida, se jogar debaixo de um caminhão e morrer. A Eurídice fica muito triste. Três, quatro, cinco dias triste. Aí, um belo dia, ela arranja um dinheirinho, pedindo esmola e compra uma camiseta e pede para escrever na camiseta, saudade obsoleta, e fica andando o tempo todo pela cidade até a camiseta ficar car comida, destruída. Essa foi a homenagem que ela fez. Ela escreveu saudade obsoleta.
1: Então, esse é, livro é muito
2: bonito. né
1: Esse livro tem frases, eu anotei algumas frases aqui, é, eu... tem, tem uma frase eu... que eu acho maravilhosa, Evandro. Está me ouvindo? Evandro? Estou ouvindo. Então, uma frase que eu acho que... É, Estou que... ouvindo. Então, uma vez o, uh, o, o narrador, né, ele conta, Euris disse me certa vez sobre efeito de droga qualquer, não me lembro. Sou ácaro que sonha ser ícaro. Eu acho muito bonita essa, essa frase. No, 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 né? Sou ácaro que sonha ser ícaro. Muito lindo, né? Esse livro tem, tem coisas maravilhosas. É um, um... é um machado. Chorei muito lendo o livro, chorei pela beleza, pela tristeza, por tudo. Evandro, eu vou eu vou terminar. É onde... em... Diga. Não pode falar. Eu vou terminar a entrevista, te agradecendo, né, e passando para que os outros possam perguntar eu também. Que eu que já eu que já passei da hora de, 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 de passar para os outros poderem perguntar também, tá bom? Um beijo, irmãozinho. Tá, tá bom. Um beijo, Ricardo. Obrigado, viu? Obrigado te a amo. Você também te amo.
0: Obrigado, Ricardo. É, então, assim, a gente tem algumas perguntas a, aqui na sala. A gente tem a pergunta da Dulce, a pergunta do Ricardo Fernandes e uma pergunta do Sibila. Ah, não, uma pergunta do Sibila e uma pergunta da Denise. Quatro aqui. Eu vou fazer uma pergunta do pessoal que está assistindo pelo YouTube, que é a única que a gente tem por lá, é, e aí depois eu venho aqui para o pessoal da sala do, do, do Zoom. A, a pergunta é da Heloísa Helena. Ela pergunta quais são os seus escritores preferidos, Evandro? Eu não para ouvir direito. O, o, é. a, a Heloísa Helena, que está com a gente lá no YouTube, pergunta... para ouvir. Eu... eu... A Eloísa Helena pergunta para você: quais são seus escritores preferidos?
2: Ah, tá. É... Lúcio Cardoso, que escreveu Crônica da Casa Assassinada. Cornélio Pena, que escreveu A Menina Morta. Continua. Samuel Esses são meus preferidos brasileiros. E estrangeiro, vou citar três: Bruno Schulz, Herman Brock e Roberto Musil. Deu
0: para entender?
1: Deu, deu. Deu sim, deu sim. Ouviu? Ouviu? Perfeito. Sim.
0: Quer dizer, perfeitamente, está dando uns cortes, mas está dando para entender. Tá. É, e eu acho que está com um pequeno atraso, mas acho que a gente está se entendendo, então vamos avançar. É, agora a pergunta é da Dulce. Diga lá, Dulce. Precisa abrir seu microfone. É,
1: Evandro, por... É... Parabéns,
3: eu gostei muito de conhecê-lo, não o conhecia. É, eu gostaria de saber, em termos de método de trabalho, por exemplo, uh, o que você teria a
2: dizer aos escritores, o que você consideraria importante
3: como método de trabalho? Oh,
2: Dulce, eu costumo dizer na... na, na... Às vezes eu participo de algumas oficinas literárias, eu costumo dizer que a pessoa que está começando a escrever, ela deve escrever todo santo dia, uma hora, duas horas, escreve e rasga, escreve uhum. e rasga. Porque uma hora as palavras de pena de você, de dó de você, elas se juntam no mutirão e te dão uma
1: frase. Muito uhum. legal.
2: É interessante isso, muito interessante. Obrigada, obrigadíssimo. Não, deixa eu só dizer mais uma coisa, Dulce. Sim. Eu é. também tenho uma dica que parece bobinha que eu dou para os alunos, que é o seguinte. Você hoje sai daqui e vai para casa e diz assim, eu vou começar a escrever um livro. Eles olham para mim assustado, eu digo, ligue o seu computador, vai lá no Word e inventa um título. Batatinha, coisa e lousa. Página 2. Fulano de tal, batatinha, coisa e lousa. Você já tem dois, duas partes. Pega uma epí epígrafe de Shakespeare, de qualquer, qualquer frase que você conhece, e escreva. Ser ou não ser, eis a questão. William Shakespeare. Se você gosta de alguém, na quarta página você diz assim, para fulano de tal. Você já tem quatro páginas do teu livro. Chega na quinta página, você escreve esse conto, esse pedacinho de texto que você me mostrou aqui na aula hoje, meia lauda, uma lauda. Coloca na página cinco. Ó. Amanhã, no trabalho, se alguém perguntar, o que, que você está fazendo? Você diz, comecei a escrever um livro. Ó. A partir daí, meu amigo, você vai escrevendo. Porque todo mundo enrola, né? Eu sei que eu, eu, a vida inteira eu fiz isso. Ah, vou escrever um livro, vou escrever um livro. Você tem que entrar na, na água para aprender a nadar. Então, é, uhum. o Drummond dizia, Amar se aprende amando. E eu digo, escrever se aprende escrevendo. Escrevendo. Beijo. <risos> Interessante, Obrigado,
3: obrigada. Você. Obrigado,
0: Dulce, pela, pela
3: pergunta. Ricardo Fernandes. Uhum. Oi, Evandro, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. É, é, eu queria fazer.
2: Eu não um... estou ouvindo direito quem está falando. O Ricardo Fernandes. Oi, Ricardo, tudo bem?
3: Tudo bom, e você? Tudo. É, tem, uma, tem uma frase muito bonita no livro Nunca Houve Tanto Fim Como Agora, que é da. que eu acho, pelo menos, né? Tem várias, que é de Eurídice, que fala para o pro protagonista: Você está condenado a melhorar de vida. Eu acho isso tão bonito, porque mostra um carinho maternal e, e mostra para ele uma saída que, ele, que, que, que ela quer que ele tenha, né? É, eu acho isso muito bonito, Sim. essa frase, né? E que ele vai acompanhando, né? Quer dizer, ela ela dá esperança para ele, de alguma forma, né? e, e Mas eu tive a impressão, eu não sei se, se é isso mesmo que que você quis dizer, né? Agora, eu tive a impressão, lendo o livro, que as histórias são sempre trágicas, né? É, com, com a farândola toda. Então, ele você sempre vai contando a história triste dos meninos e muito bonita. É, e muitas vezes elas se repetem na tragédia, né, com cenas diferentes, mas a tragédia é a mesma. Só que chega no final, uma parte do livro, um pouco antes do final, que aquilo vai te, vai se acumulando né? e vai te dando uma impressão tão forte. né, é, Pelo menos foi isso que deu para mim. Eu queria saber se era isso que você... Se você tinha essa intenção de dar essa impressão forte nessa repetição de tragédias, ou isso foi acontecendo é, à medida que você foi escrevendo o livro?
2: Oh, Ricardo, é, é meu jeito de escrever. Eu, eu, eu vou te contar uma historinha que vai responder para você exatamente o que eu penso quando eu escrevo. Um crítico do New York Times, uma vez perguntaram para ele a diferença entre Ella Fitzgerald e Billie Holiday. Ele disse o seguinte, ambas cantam a mesma música, evidentemente a mesma letra. Nesta letra, há a possibilidade do marido voltar. Com a Billy Holiday, não volta. <risos> não. Muito
1: legal, muito
3: legal. legal. Obrigado, Evandro. Obrigado, um beijo. Evandro, o, o
0: nosso uh, uh, José Carlos Sibila pergunta o seguinte... Qual é a tua relação com as novas tecnologias?
2: Ah, Sibila, eu tive muita dificuldade no começo. Agora, eu tenho um jeito de driblar essa nova tecnologia. Por exemplo, meus. Os livros eu escrevo à mão. Eu tenho um livro lá mão, abro o Word e, e, e diz mudando o texto. E tal. Agora, com relação a Facebook, eu não entro em Facebook, porque eu tenho coisas melhores para fazer, rodeado de livros dentro. Quando eu não tenho o que fazer, eu leio Platão, Sócrates, Aristóteles. Eu tenho mais o que fazer. Principalmente depois de velho, e, e Facebook é uma bobagem, é briga, é aquele flu da danado, não perco tempo. Meses, eu, eu criei um blog que o Paulo Bet, o ator Paulo Bet, sempre gostou da, da, das minhas historinhas e tal, falou, poxa, Banda, tem um grupo lá em só um blog, eu falei, ah, eu não entendo nada disso, aí ele falou com um menino lá de Sorocaba que montou um blog que... então, eu comecei a ser um vídeo, e, e esses meios de entrevista 40 celebridades. Desde... De, 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 de,
0: de... Eu, tá, eu acho que o Evandro caiu. Eu não sei se alguém está vendo o Evandro na sala. Sim, estou vendo. Tô ah, vendo.
2: Tá. É, mas já desanimei parei. Já de um mês para cá,
0: parei. Deu para ouvir? Deu, deu sim. Deu, deu. deu uns deu. cortes
1: no meio. Deu para ouvir? Deu para ouvir? Deu sim, Evandro, deu sim. Deu para ouvir?
2: Eu não estou ouvindo.
1: Evandro, está me ouvindo?
0: Tá, tá. Eu acho que está picotando muito... Eu, é... Tá vendo? Fica esse tempo com, com silêncio.
2: Tá
3: ouvindo?
1: Estamos ouvindo. Agora, agora deu. Vou, você nos ouve? Alô?
0: Tá
2: me ouvindo?
0: Agora sim, tá estamos ouvindo. Você, você nos ouve?
2: Alô?
0: Oi, Evandro. eu
2: Estou ouvindo muito mal
0: você. É, eu acho que a gente... A, a conexão do Evandro eu, agora está... Estou passando muito. Nome. E tem atraso. É, vamos fazer o seguinte. Acho que o, o, com, com a conexão que, do, do Evandro, acho que o melhor é fazer a gente encaminhar para o final, né? porque senão fica... Eu acho que está picotando
1: muito. O que você acha, Ricardo? Eu concordo. Eu acho que, claro. inclusive, os quatro que iam perguntar já perguntaram. É, é, vamos, vamos encaminhar para o final?
0: Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou, eu vou mostrar para vocês os próximos entrevistados. Aí, depois, a gente se despede aqui do Evandro. É, vamos, vamos ver. Acho que a despedida a gente consegue fazer.
1: Olha é, o só... Evandro, inclusive, caiu agora. Tá? É. Oi, oi. Opa, está aí, Oi. tá aí. Você está tá ouvindo, Evandro? Eu estou ouvindo bem agora. Opa, agora ai, que, vou... bom, que bom, que bom, que então, bom.
0: Então faz assim, eu vou, eu vou apresentar as próximas entrevistas. Ricardo se despede, e a gente encerra, pode ser, gente. Tudo bem?
1: Pode ser, pode ser, já tá. Então beleza. Pode ser.
0: Então pessoal, vamos lá. 11 de maio, semana que vem, as entrevistas da UBE acontecem sempre às terças, às 19 horas. 11 de maio a gente vai entrevistar Frei Beto vencedor de, de Jucapato, 18 de maio está confirmado, ah, é, escritora Graça Graúna, é, especialista em literatura indígena e ela também escritora, é, poeta, é, Cíntia Kremler, que é uma, uma escritora, autora da Patoá, 25 de maio, Pedro Cesarino, em 1º de junho e Cristina Porto, em 8 de junho. É, Ricardo, vamos lá você faz a despedida com o Evandro?
1: faço sim, Evandro foi como eu disse você está me ouvindo bem agora? foi olha, foi foi uma delícia te ouvir te... como sempre
2: tá
1: estou te ouvindo, foi uma delícia te ouvir tenho certeza tá que todo mundo adorou só queria te agradecer e te mandar um beijo ouviu Evandro? Evandro?
0: Vamos dar mais um minuto para ele só para ele poder se despedir. Vamos. Eu não vejo
1: aqui. Ah, vejo. Ele certo. tá, ele tá na, tá na. Vendo. Tá na sala. Ele está tá com o microfone desligado, Rogério, Evandro. Não sei se você olhar, é... ele desligou o microfone. É... Eu tô, estou tô pedindo para ele ativar, é que eu não posso ativar
0: o microfone dele, eu não tenho essa, eu não posso não. abrir o microfone dele, é ele que tem que abrir o microfone. Eu estou mandando aqui a solicitação. Ele abriu o microfone.
2: Está
1: tá me ouvindo? Agora sim. Você ouviu, ouviu a minha despedida, Evandro?
2: Está me ouvindo, Ricardo?
1: Estou te ouvindo, Não. sim. Eu, tô, eu, tô querendo, eu, eu quero vi, agradecer eu vi, a entrevista. Eu quero fazer a minha. Ah. Muito
2: obrigado, meu
1: irmão. Tá. A gente é que agradece.
2: Tá, muito obrigado. Obrigado mesmo, Ricardo, meu irmãozinho querido.
1: Assim e um beijo é por você, assim que,
2: um que café der. Outra vez. É, um beijo assim... na alma. Na sua também. um para todo mundo
1: aí, tá? Assim que eu cumpri as duas semanas protocolares, eu te ligo para a gente combinar um café. Um beijo. beijo. Vamos lá, Rogério. Tá bom, um beijo. beijo.
0: Maravilha. Estou encaminhando, então, para o final. Pessoal, obrigado pela presença de todos. Evandro, muito tá. obrigado. É, Beijo. sua presença aqui foi maravilhosa, muito obrigado mesmo, todo mundo aplaudindo aí você é, não sei se você está vendo nas câmeras, mas o pessoal está te aplaudindo muito obrigado por estar aqui com a gente muito obrigado a todos que é, estiveram aqui nessa nossa entrevista semana que vem, terça-feira às 19 horas, no mesmo link Tem lá... o ajudem a
1: gente, pessoal ajudem a gente a conseguir sócios a gente está precisando incentivo a tá
3: associação ao BR. Obrigado, gente, uma boa noite boa a, todos. a todos. Saúde, Boa pais. noite. Tchau.